0: Schön reden. Interview-Podcast von und mit Henning Schmidtke. Es gibt Leute, die reden viel, so wie ich. Und es gibt Leute, die machen einfach, so wie Markus Tigges. Seine Frau hat vor einigen Jahren in Kambodschas verlassener Tempelstadt Angkor Gebäude restauriert und dabei fiel den beiden die krasse Armut im Land auf. Zur Schule gehen in Kambodscha kostet Geld. Die meisten haben kein Geld. Alles bleibt, wie es ist. Also haben die Tigges zusammen mit kambodschanischen Freunden selber eine Schule aufgebaut. Was man halt so macht, wenn man einfach macht. Ich kann sowas nicht. Ich kann nur mit solchen Leuten reden. Hut ab und viel Spaß mit Markus Tigges. Wann bist du jetzt wiedergekommen aus Kambodscha?
1: Wiedergekommen aus Kambodscha, das war Ende Mai 2013 sind wir zurückgeflogen. Also das heißt knapp
0: über zwei Jahre ist das her, zweieinhalb Jahre fast. Aber du bist auch regelmäßig immer wieder drüben, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Du warst jetzt vor kurzem. Ich war jetzt gerade für sechs Wochen, also im Juli, Juni, Juli für sechs Wochen da. Im Februar war ich für drei Wochen da. Im so Jahr z- davor war ich auch zweimal da, für jeweils drei Wochen, vier Wochen. Ja. Immer zwei, drei Mal im Jahr. Oder? Zweimal nochmal. Okay. Also, das erste Jahr, als wir zurückgekommen sind, war ich gar nicht da, weil da musste man erstmal hier so viel tun und schauen. Und Aber seitdem sich das jetzt eingependelt hat, so jetzt zweimal im Jahr. Ich werde jetzt dann wieder im Januar fahren und dann mal schauen, wann es dann das nächste Mal sein wird. Das ist noch nicht klar. Ja, du bist ähm,
0: von diesem Khmer vor Khmer, heißt das? Nee, wie heißt das? Doch, Doch Khmer vor Khmer Organization. Kko, ne? Genau. Klingt irgendwie könnte auch so eine coole Kette sein. Kko, okay. die neuen Produkte von Kko. Und es gibt ja auch Produkte, da können wir auch noch drüber sprechen. Ähm, wie ist jetzt deine Position bei diesem Verein? Ist es wahrscheinlich? Ne?
1: Es ist eine, ja, das kann man mit einem deutschen Verein vergleichen. Also in Deutschland hört sich das mal komisch an, nicht Regierungsorganisation? NGO. NGO, non governmental organization. In Deutschland wäre es ein Verein. Keine Ahnung, es gibt ja große Vereine, sowas wie auch der TÜV oder so, ist ja auch ein Verein. Ne? Stimmt, die GEMA. Also, die GEMA ist auch ein Verein. <lacht> und ja, also es geht so in diese Richtung, also jetzt nicht, ne, man denkt ja in Deutschland oft immer, Sportverein, Schützenverein, sowas, ne? aber gut, das ist dann. Halt, ja. <lacht> ja, und du bist so eine Art Vorsitzender denn des Vereins? Ich oder? bin eigentlich der, ja, der Mitgründer, wir haben das zu zweit gegründet, eine kambodschanische Freundin von mir und ich und dann waren noch ein paar die ihren Namen dafür hergegeben haben, weil man um eine Nichtregierung, eine NGO halt zu registrieren mit dem ministerium in Kambodscha brauchte man dann halt ein board of directors und also wie das hier auch ist, man braucht dann ja auch für einen Verein einen vorsitzenden, einen zweiten vorsitzenden, einen kassenwart und ah, so weiter, ja. schriftführer und das brauchte man dann da auch, aber im Endeffekt haben wir das zu zweit dann gemacht und ich bin jetzt der programmmanager von dem Verein Sozusagen. Das musst du mir erklären. Was heißt Programm bei euch? Ja, es gibt verschiedene Programme in der Organisation. Also es gibt verschiedene Ausbildungsprogramme, also vocational training, also Berufsausbildung. Einmal eine Schneiderausbildung, eine Motorradmechanikerausbildung. Auf der anderen Seite, also wir arbeiten eigentlich fast nur im Bildungsbereich. Dann gibt es noch Englischunterricht. Es gibt einen Kindergarten. Es gibt Computerklassen. Und äh, es gibt dann daneben noch äh, ein kleines Tour- und Tourunternehmen, ein Reisetourunternehmen, um ah. halt einfach Geld dafür zu, für die Organisation zu verdienen, dass wir nicht nur von Spenden abhängig sind. Und ich bin für also das Programmatische, also in welche Richtung entwickelt sich was? Wie sind die Inhalte der Programme, der Lehrprogramme? Was braucht man dafür? Das ist mein Job eigentlich.
0: Ah. Du du hast mal Pädagogik studiert oder ähnliches? Genau, ich habe Pädagogik
1: studiert. Ich habe das nie
0: abgeschlossen. Mhm. Wie so viele. Ich glaube, es wäre ungewöhnlich, wenn. Ähm, Aber das Gute an dem Studium war, man konnte eigentlich wirklich sich mit dem beschäftigen, was einen tatsächlich interessierte und man
1: hatte Zeit. Und man also ich habe viel AStA-Arbeit gemacht und war genau. schon in der Kultur-AG und so. Ich glaube, das waren meine ersten Schritte dann zu diesem ja. kulturtechnischen Bereich. Ja. Also was du
0: tust, kann man grob und umschreiben als Konzepte machen und organisieren
1: von Ferne natürlich nur? Ja, so. also im Endeffekt, ja, mache ich die Konzepte oder... Ich arbeite mit an den Konzepten, stelle das dann auch mal den Kambodschanern vor, arbeite mit denen daran, schaue immer, in welche Richtung entwickelt sich was und das ist die Kollegin von mir, die Pari, die hat ähm, zwar auch Management studiert und Accounting, also Buchhaltung, das kann man in Kambodscha studieren, das ist ein Studiengang und ähm, die macht das tägliche Business eigentlich der Organisation, die, die leitet die komplett, führt die anderen Mitarbeiter, schaut, dass alles funktioniert. Aber wenn es darum geht, in welche Richtung soll sich was entwickeln, da sagt sie immer, das ist nicht so ihres. Also da hat sie Schwierigkeiten mit. Also so, ja. das ist irgendwie so in die Ferne zu blicken sozusagen. Und ja. für mich war es immer so, ich habe halt Abrechnungen, solche Geschichten, wirklich Buchhaltung, das war nie mein Ding. Also das kombiniert sich eigentlich bei uns ganz ganz gut. Mhm. Das mhm. zusammen. so Also du bist und, der Visionär. <lacht> und, ja, also ja sagen wir mal so, die, die Englischschule, das kam so von Paris-Seite und von meiner Seite kam er dass ich gesagt habe, ja, Kambodscha hat eigentlich überhaupt keine Berufsausbildung. Also es gibt halt für Leute, die mit der Schule fertig sind, die können entweder studieren oder Arbeiter werden. Es gibt dann, also es gibt ein Studium, aber keine weiteren Ausbildungen. Und da war halt meine Idee so, wenn ich mal in die Richtung Berufsausbildung schauen. Und daher kam dann schon so von mir aus so dieses, ja, also dass das Programm dadurch entstanden ist. Ja. Also der Englischunterricht von der Kollegin, weil die selber eine eigene private Englischschule führt und ja. geführt hat. Und ich habe dann geschaut, okay, in welche Richtung kann Berufsausbildung gehen und habe dann recherchiert. Und
0: das heißt, da ist nichts so organisiert wie bei uns. Bei uns gibt es die
1: Handwerkskammer, man fängt eine Lehre an, das haben die alles erstmal so. Es überhaupt nicht? nicht, gar nicht. Also es gibt mittlerweile ein Ministry of Vocational Training and Labor, also Berufsausbildung und Arbeit. Da passiert aber noch nicht so richtig viel. Hm.
0: Also, das da, heißt, wenn einer jetzt, sage ich mal, Motorräder reparieren will, dann muss er sich das selber
1: beibringen oder vom Vater lernen. Aber es gibt dann nicht lernt man das. Es gibt natürlich an da Motorräder in Kambodscha, ja, also jeder Zweite in Kambodscha hat ein Motorrad. Das heißt, es gibt wahrscheinlich irgendwie 10 Millionen Motorräder oder so. Und da gibt es natürlich eine Menge Werkstätten, aber es gibt keine Ausbildung, es gibt kein wirklich technisches Know-how. Natürlich hat sich das über. Generationen sozusagen, hat sich da ähm, Know-how angehäuft, haben die Leute was gelernt. Aber es geht oft nur darum, dass man Sachen einfach und schnell und günstig repariert, weil Kambodscha ist halt immer noch ein sehr armes Land. Und der technische Hintergrund fehlt eigentlich dann dabei. Dafür sind sie natürlich wahnsinnig gut im Tüfteln und im Improvisieren. Mhm, Aber wenn man dann sagt, okay, ich würde jetzt gerne aber mal den Fehler behoben haben und baut doch ein richtiges Ersatzteil, ein gutes ein, dass das vielleicht nicht nur für zwei Wochen hält, sondern jetzt für ein Jahr oder zwei, Das ist sehr schwierig halt. Gerade auch so die Elektrik ist immer ein sehr, sehr großes Problem in diesem Bereich gewesen.
0: Also alles, was man nicht mit dem Schraubenzieher beheben kann, ist ja, dann schon... Oder
1: wenn dann irgendwo was elektrisch kaputt ist, also dann man, dann werden überall immer neue Kabel gezogen. Wenn irgendwo ein Kabel gebrochen ist, schaut man nicht, wo ist das Kabel kaputt, sondern man guckt einfach, man legt immer neue. Also dann hat man nachher dann überall zusätzliche <lacht> Kabel, wenn man gar nicht genau weiß, wie das funktioniert halt. Und Ach so, ja. Mh. Also man kann schon sagen,
0: das sind so auch die Berufe, die man wirklich braucht. Die fördert ihr nur. Ne? Sprich, Computer. Ja. Mobilität mit Motorrad und äh, Nähen, also weil, weil Kambodscha glaube ich auch ein wichtiges Textilproduktionsland ist. Ja,
1: es hat also es, Kambodscha hat im Endeffekt eigentlich, ich glaube ja, eigentlich zwei größere Industriezweige. Das ist einmal der Tourismus durch die Tempel von Angkor, was halt für, für Asien eines der der größten kulturellen Bauwerke oder auch äh, Touristenziele wirklich ist. Und dann äh, Garment, also das heißt Bekleidungsindustrie. Daneben gibt es noch so ein bisschen äh, Rubber, also Kautschuk, Mhm. Plantagen. Da wird noch viel mitgemacht. Aber das sind eigentlich so diese Zweige. Und das war jetzt nicht gerade der Grund, warum wir gesagt haben, wir äh, bilden jetzt in dem Bereich aus. Es war für uns eigentlich auch so die Möglichkeit, da wir jetzt nicht aus dem Bereich kamen, dass wir äh, gesagt haben, okay, wir sind jetzt die Bildungsexperten und wissen, wie man sowas aufbaut. Bei mir lag es natürlich auch daran, ich hatte halt Zeit. Ich war halt vor Ort und hatte Zeit. Und Ah. die Kollegin hat mich halt gefragt, Du, ich möchte eine, eine Englischschule eröffnen, die frei ist, weil ich habe zwar meine private Schule, um wirklich Geld verdienen, aber ich habe so viele Schüler, die können das eigentlich nicht zahlen. Ich lasse die jetzt zwar umsonst studieren, aber das ist trotzdem noch nicht genug und ich kann natürlich auch nicht jetzt die Hälfte meiner Schüler umsonst studieren lassen, sondern ich möchte jetzt irgendwie gucken, ob, wir, ob ich nicht eine freie Schule halt aufbauen kann. Und dann habe ich da gesagt, okay, dann, dann schaue ich mal. Und dann haben wir geguckt, okay, was, was haben wir an finanziellen Mitteln und was würde noch Sinn machen? Und dann geschaut, okay, in den Schneiderbereich sind wir dann erstmal reingegangen, weil da gibt es schon Berufsausbildung, aber die ist jetzt nicht staatlich gefördert oder kontrolliert, sondern das ist so eine der alten Ausbildungen, die es in Kambodscha gegeben hat, die man auch wirklich machen konnte. So ähnlich, wie man das in Deutschland früher hatte, wo man Lehrgeld bezahlt hat, wo man halt zu einem Betrieb hingegangen ist, wenn ich jetzt Tischler werden wollte oder Schreiner oder sowas, dann musste man auch hier ja Lehrgeld zahlen und war dann nach ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren dann Geselle und konnte dann selber arbeiten, das ist in Kambodscha heute noch so. In der Schneiderei, dann bezahlt man. Es wird eigentlich traditionell immer noch mit Gold bezahlt. Was? Ja. So ein Stück Gold einfach? Ja, so, so. ja, also es wird natürlich nicht mehr wirklich mit Gold bezahlt, aber das ist immer noch so, also, dass man sagt, okay, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gramm Gold es sind. Mhm. Ich habe leider vergessen. Ähm, die die Ausbildung kostet halt. Und die geht normalerweise für ein Jahr Minimum, aber eigentlich so lange, bis man es begriffen hat der eine schneller, der andere weniger schnell. Und wir sind in dem Bereich, haben wir angefangen, weil wir gesagt haben, okay, da gibt es Leute, da gibt es schon eine Ausbildung, da können wir anknüpfen, da können wir uns mit ausprobieren sozusagen. Da ja. können wir Leute mit Know-how schon, ja. schon bekommen.
0: Stimmt, wenn man so einfach und. bei Null anfängt, sowas noch nie gemacht hat, dann ist natürlich auch, und man hat Verantwortung, weil man arbeitet ja mit Menschen, aus denen was werden soll, mhm. dann war das, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ich habe jetzt natürlich mich so ein bisschen informiert vorher und war ganz schockiert, es gibt da wohl ein richtiges Business mit ähm, Schulen, Waisenhäusern und das scheint eine einzige Abzocke zu sein, wo auch Freiwillige aus Europa eingeladen werden, so die typischen Backpacker, die auch noch ein bisschen sozial sich engagieren wollen, die zahlen ein Heidengeld, 1600 Euro für vier Wochen, Äh, davon kommt dann, wie dann recherchiert wurde, 100 Euro bei dieser jeweiligen Schule an oder Waisenhaus und richtig was ausrichten können die da auch nicht. Und äh, den Kindern geht es auch nicht wirklich toll. Die sind da teilweise regelrecht ja, gefangen, weil es dann auch Verträge gibt mit den Eltern. Wenn die Eltern ihre Kinder wieder haben wollen, dann kostet sie das 1500 Dollar und sowas. Also eine ganz komische, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Kultur des, des, äh, ähm, des, des Abzockens eben in dem mit, mit Mitleid.
1: Ne? Ja, das geht gibt's das ist jetzt ein bisschen viel zusammengewürfelt gerade also ja das, ich habe einfach so
0: zusammengefasst <lacht> was ich in einer Doku gesehen habe ne? ja. und äh, also es sah so aus so haben sie es zumindest jetzt kameratechnisch gezeigt dass wirklich wohl um Ankor Wat eben auch sehr viele von diesen Orphanages eben angesiedelt sind gerade weil man sie dann sofort sieht als Tourist und denkt so ach ich will ja auch mal was Gutes tun mhm. und
1: ja ich glaube es hat sich also es gibt es schon wirklich seit Jahren in Kambodscha gibt es auch wahnsinnig viele private Waisenhäuser. Und naja, also da muss man jetzt fast wieder an einer anderen Stelle anfangen. Das ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Weil ähm, in CMRAP gibt es auch, glaube ich, ungefähr 300 NGOs. Also das, wow. ist einfach, das ist einfach wahnsinnig viel. was es Da gibt es ganz viele lokale, es gibt auch internationale, ähm, gerade auch ganz viele Waisenhäuser. Und das sind, wie man jetzt vielleicht jetzt in Deutschland sagen würde, äh, auch die Leute kommen hier ja alles, sind ja alles Wirtschaftsflüchtlinge, weil es ihnen hier in Deutschland besser geht, sind die Weisen auch äh, auf Wirtschaftsweisen, würde ich das nennen. Also die werden wirklich ja, aus, vom Land geholt, könnte man sagen. Die, die, die Eltern haben eigentlich nicht genug Geld, um die Familien durchzubringen. Und es sind gar keine Weisen. sind keine Weisen. Nein, 80 Prozent der Kinder dort sind keine Weisen. Okay. Mhm. Und das Problem ist, dass dann, es gibt so viele Touristen oder sogar auch internationale Organisationen, kleinere, die dann einfach da hinkommen und sagen, wow, es gibt ja hier so viele arme Kinder und denen müssen wir jetzt helfen, denen müssen wir ja Geld geben. Und dadurch haben sich ganz, ganz viele Waisenhäuser von eigentlich, glaube ich, also ich habe, einige von denen kennengelernt. Ich habe mir am Anfang viel davon angeguckt und auch Entwicklungen mitbekommen von so Waisenhäusern, wo Leute wirklich so aus dem Selberweise gewesen, dann, ich will den Kindern helfen, haben Kinder zu Hause aufgenommen, haben sich dann noch ein Gebäude gemietet, haben das gemacht, dann kamen Touristen, haben Geld gegeben und auf einmal hat sich das so verselbstständigt. Ich glaube, das ist an vielen Bereichen passiert, dass die Leute eigentlich erstmal mit einer guten Idee angefangen haben, also mit gutem Herzen, aber mit keinem Know-how, wie man sowas überhaupt macht. Und dann kamen die Ausländer und haben gesagt, ja hier, hast du Geld, dann kannst du denen was zu essen kaufen. Und dann kam auf einmal immer mehr Geld und es kommt Geld rein. Und es ist so, ja, die wissen gar nicht, was da passiert. Hm, also mit, hm. mit Geld auf einmal zugeschmissen. Und dann vergrößert sich das und äh, okay. dann sieht man auf einmal, okay, dann können ja jetzt meine ganzen Verwandten hier arbeiten und dann können die ja alle jetzt ein gutes Gehalt bekommen, ich kann mir jetzt selber auch ein Auto davon kaufen, ja, ich kann dieses ja. und jenes und dann gibt es so ganz perfide Geschichten natürlich, wo man wo die Leute dann gesehen haben, oh und wenn ich das jetzt alles hier zu gut aussehen lasse, dann kommen gar, gar nicht mehr so viel Spendengelder rein, das ah, heißt, ich lasse die mal jetzt alle noch richtig arm <lacht> und auch schlecht ja. aussehen und das alles erbärmlich wirken, weil dann kommt ja noch weiter Geld rein, wo sich das wirklich so komplett gedreht hat. Also wo Leute wirklich aus, ja, ich glaube, mit einer guten Idee, mit gutem Herzen angefangen haben und dann, äh, ja, der Versuchung sozusagen nicht widerstehen konnten und sie sie so pervertiert worden sind halt. Ich glaube, es gibt auch welche, die fangen wirklich auch an, von vornherein sowas machen zu wollen. Aber ich glaube, das ist auch schwer. Also das funktioniert, glaube ich, nicht. Also ich glaube, viele davon haben wirklich so bekommen. Und jetzt ist das halt auch so der Fall. Und es gibt viele von diesen Waisenhäusern, ja. Und es wird überall eigentlich davor gewarnt. Aber trotzdem gibt es auch immer noch Organisationen, die das unterstützen. Und die sagen ja, nee, den Kindern müssen wir jetzt helfen. Und die können ja jetzt nicht zurück zu den Familien. Und denen geht es ja jetzt dann da in den Orphanages besser, als es ihnen zu Hause gehen würde. Und das ist eigentlich egal. Man kann sich dann Studien angucken zu diesen ganzen Sachen, internationale Studien und jeder sagt eigentlich nein. Also Kinder sind zu Hause immer besser aufgehoben, auch wenn sie sehr arm sind. Also lieber eine arme, intakte Familie als... Lieber eine arme, nicht intakte Familie als ein Waisenhaus Ach so, also immer... Natürlich äh, gibt es dann, äh, wenn Kinder wirklich vernachlässigt werden, äh, sexuell missbraucht werden Mhm. und so weiter, solche Geschichten, da müssen Kinder natürlich rausgeholt werden. Aber äh, ich glaube, da gibt es auch viele Untersuchungen von äh, internationalen kleinen Organisationen, die sich viel mit dem Thema auch beschäftigt haben, die Mhm. auch geschaut haben und gesagt haben, also ja dieser Fall bei 20 Kindern aus diesen Waisenhäusern trifft ja vielleicht auf zwei Kinder zu oder auf drei Kinder, aber die anderen Kinder wären zu Hause eigentlich besser aufgehoben. Und wenn man schon Geld reinbringt, dann sollte man lieber eigentlich schauen, dass man die Familien lokalisiert und dann mit denen eigentlich arbeitet, dass man eigentlich eher Social, also Social Worker ausbildet, reinschickt und dann mit den Familien arbeitet und versucht da halt irgendwo Geld reinzugeben, kleine Kredite und so weiter, um da irgendwas zu fördern halt. Also, das ist wirklich ein großes Thema in Kambodscha und das ist ziemlich dramatisch.
0: Hm. Gut, bei euch ist es anders, natürlich ja, wir haben auch kein <lacht> <zum> Glück. <lacht> Stimmt, ja, kein Offenitsch ähm, ähm, Ihr seid natürlich, du hast gerade gesagt Einerseits durch Spenden, andererseits durch So ein kleines Einkommen oder großes Einkommen Kannst du ja sagen, äh, finanziert Das heißt, ihr könnt immer auch Planen Ich stelle mir gerade so vor, wenn man jetzt von Spenden abhängig ist Und denkt so, hey, ne? So ja. wie so ein Freiberufler, ich weiß ja gar nicht Ob nächstes Jahr irgendwie so viel Geld reinkommt Dass wir weiterarbeiten
1: können mhm. Genau. Genau. Das ist aber ein ein sehr, sehr schöner Vergleich, und äh, weil deswegen äh, ist der Freiberufler ja. äh, Hängt er sich ja auch nicht auf, sozusagen, weil er nicht weiß, was im nächsten Jahr ist. Mm, so, ne? Und mm. das ist natürlich, muss man Gut, dann lernen. Bei euch, Wir haben, wir haben sehr klein lernen. angefangen, da, da steckt natürlich auch bei uns, äh, steckt natürlich auch was dahinter, dass äh, da Leute abhängig davon sind, auch Le- Lehrer, die für uns arbeiten, Jobs da sind und so weiter, natürlich. Aber wir haben halt, wie gesagt, haben natürlich auch schon Spender, die halt Geld geben, obwohl letztes Jahr sind uns dann zwei Spender kurzfristig ausgefallen. Ach, ihr habt so Leute, die regelmäßig äh, Zwei Organisationen, die ein bisschen mehr gespendet haben. Bei der einen Organisation, die die mussten eine andere kleine Organisation Befreundete mit übernehmen, weil die Person, die das organisiert hat, gestorben ist. Mhm. Und da war auf auf einmal der Motor weg und die wäre sonst zusammengebrochen. Da hatten die kein Geld mehr, um uns zu unterstützen. Und die andere hat auch noch in den Philippinen äh, Schulen. Und da hatte ein Wirbelsturm halt ein halbes Dorf und die ganze Schule weggeblasen. Und das hieß, von beiden haben wir auf einmal nichts mehr bekommen. Das waren unsere beiden größeren Spender. Und dann wurde es sehr, sehr eng. Und dann haben wir hier in Deutschland äh, alles, was zu mobilisieren war, mobilisiert und die fehlenden 15.000 Dollar, die wir brauchten, dann über so eine Weihnachtsaktion dann zusammenbekommen. Also es hat funktioniert. Mhm. Mit Leuten, die dann auch mit Kambodscha sich da beschäftigt hatten. Wir haben immer ganz viele Freiwillige, die bei uns auch arbeiten, die über das Weltwertsprogramm kommen. Das ist ein Programm vom BMZ. Die bleiben für ein Jahr. Da hatten wir mittlerweile schon über 10. Das sind natürlich auch so Verteiler, die ein Jahr lang dann da gearbeitet haben, die natürlich dann auch, wo das Herz daran hängt und die dann ihre Verwandtschaft mobilisiert haben. Und, ja. wie,
0: wie ist das in Zahlen jetzt, eure Organisation? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Lehrer sind da? Wie viele Schüler?
1: Wie viele Verwaltungen? Also wir Verwaltung? haben knapp über 20 Angestellte. Also wir haben auch ein paar Freiberufler, gerade unsere Tourguides für das Tourgeschäft, die sind freiberuflich, wenn man die mit reinnimmt. Also wir sind, ich glaube 23 Angestellte, dann immer ein paar Freiwillige. Wir haben, wir kriegen jetzt gerade zehn neue Auszubildende in der Schneiderei, vier Auszubildende in der Motorradwerkstatt, ca. 75 Kinder im Kindergarten und zwei, knapp 200, 180 Schüler im Englischunterricht, ein paar Computerschüler. Also insgesamt mehr als 300 Schüler und Auszubildende und knapp über 20 Mitarbeiter, Lehrer. Okay. Personal. Und das äh, Budget dafür? Äh ja, dass ähm, die laufenden Kosten für Lehrer, also die höchsten Kosten, die wir haben, sind eigentlich Lehrergehälter. Und laufende Kosten dann für Miete der Motorradwerkstatt, solche Geschichten. Strom und so weiter. Unser Budget der laufenden Kosten liegt, oh, das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich habe nur das Budget noch im Kopf, da sind aber die Ausgaben des Tourbusinesses auch drin. Wir Es sind ungefähr 35.000 Dollar, die wir an laufenden Kosten haben im Jahr. Im Jahr? Ja. Herrschaftszeiten, das sind Zahlen, ne? Das ist erstmal nicht viel. Hier,
0: für da ist es sehr viel. Das sind die Leasingraten für ein etwas üppigeres Auto in Deutschland. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja, und damit kann man dann äh, über 300 Leute, denen Bildung geben und äh, 20 Leute beschäftigen. Tja. Shit. (lacht) Mann, oh Mann.
0: Wie ist das denn mit der Regierung? Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie es jetzt in Kambodscha aussieht. Nehmt ihr die Regierung überhaupt wahr oder spielt das alles gar keine Rolle? Sind die so weit
1: weg? Ja, sagen wir so, auf der lokalen Ebene nehmen wir die Regierung schon wahr. Also da sind wir ganz gut vernetzt eigentlich mit dem dem Dorfchefs, mit den Kommunenchefs. Es geht dann bis in die Provinzregierung eigentlich rein. Also da sind wir auch ein bisschen mit verknüpft, weil wir unsere Ausbildung haben von denen zertifizieren lassen. Das heißt nicht sehr viel in Kambodscha. Das heißt aber, dass wir uns mit ihnen auseinandergesetzt haben, dass sie draufgeschaut haben, ja. dass wir gut befinden, was wir machen. Und es äh, dann jetzt ein anerkannter Lehrberuf auch in Kambodscha ist, also die Schneiderei, Motorradmechaniker, was wir machen. Und dass die, äh, unser Dorf- und Kommunenchef, also die finden es schon toll, was wir machen weil wir einfach was tun, was die Regierung nicht tut und nicht kann. Und ansonsten ist die andere Regierung, also die es ist ja noch sehr zentral eigentlich in Phnom Penh, was da passiert, ähm, nehmen wir nicht sonderlich stark wahr. Also haben wir keinen wirklichen Kontakt zu. Und äh, unsere Organisation ist auch so, dass wir eigentlich sagen, äh, wir wollen nicht politisch arbeiten und wir sind religionsfrei. Aha. Welche Religion ist da so vorherrschend? Buddhismus. Also 90% ist Buddhismus. Also es gibt auch, das war jetzt äh, letztes Mal, als ich da war, auch noch wieder eine spannende Geschichte. Es gibt dann doch wieder Katholiken, Christen, die da am Missionieren sind. Und da wollte eine Organisation, das, das war eine schwedische, glaube ich, eine schwedische Organisation, mit uns zusammenarbeiten und zu uns eine ganze Gruppe an Schülern zur Ausbildung schicken bis wir dann mal mitbekommen haben, dass die ja wirklich stark missionieren und dann haben wir das ablehnen müssen.
0: Okay. Ja. Was ein
1: bisschen schade war eigentlich, weil wir gesagt haben, wir werden keine Collaboration, also keine, wir werden keinen Vertrag mit denen eingehen. Wir haben aber gesagt, ihr könnt natürlich eure Schüler trotzdem schicken, weil wir wollen natürlich jetzt nicht Schüler ablehnen, die das lernen wollen, aber wir, wir können einfach dadurch, dass ihr halt missioniert, keine Verträge mit euch schließen. Daraufhin haben die aber abgelehnt, uns dann ah. zu schicken, also das ist schon verrückt. wiederum. Ja klar, die machen das ja auch nicht
0: aus Jux und Dollerei. Das muss man einfach so sehen.
1: Mhm.
0: Also, ähm, Aber erstaunlich finde ich, fällt mir gerade ein, dass die es ja sogar, ich glaube es ist die katholische Kirche oder eine Freikirche aus den USA, die haben es bis Nordkorea geschafft.
1: Ja, die Chapeau. <lacht> Achso, bis Nordkorea. Okay, Nordkorea. Weil die ja. Südkoreaner sind nämlich in Kambodscha auch äh, gerne unterwegs zum Missionieren. Also.
0: Stimmt, das ist ein sehr christliches Land, die, die Südkoreaner. Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Ansturm größer ist als die Leute, die ihr aufnehmen könnt.
1: Nein, das ist das Spannende. Das ist es eigentlich nicht. Ah. <lacht> Hätte ich jetzt gedacht, aber es ja, das, ist das auch würde naiv. man vielleicht auch denken. Nee, also wir haben wir haben nie wirklich äh, groß auf äh, Expansion gesetzt, da wir wie gesagt äh, mit wenig äh, Know-how, wie man so eine Schule aufbaut und betreibt, angefangen haben. Also natürlich Pari, da sie schon eine Schule hat, aber das dann jetzt wirklich als, als NGO als Organisation zu machen, ähm, haben wir eigentlich am Anfang immer sehr darauf geguckt, dass die Lehrer halt weitergebildet werden. Dass wir halt mit, mit Freiwilligen, mit, mit Volunteers aus, äh, aus England haben wir viel gearbeitet, die dann halt professionelle Lehrer sind. Oder auch aus Deutschland kamen Lehrer und die einfach mit den Lehrern gearbeitet haben. Geschaut haben, wie baut man ein Curriculum auf. Mit Holländern haben wir gearbeitet, die haben ein Curriculum mit unseren Lehrern dann mitentwickelt. Für die kleinen ABC-Klassen, dass man erstmal nur mit Lauten beginnt, im Englischen und so. Das war sehr, sehr spannend. Und dadurch äh, haben wir gar nicht so, ja, wir haben nicht so große Werbung dann eigentlich dafür gemacht, weil wir einfach wollten, dass die Qualität irgendwann funktioniert. Ich habe viel mit anderen Organisationen zusammengearbeitet äh, und äh, Freiwillige da platziert, auch für das BMZ. Hab da ganz viel gesehen, Also dass sehr viel immer auf Expansion gearbeitet wird und eigentlich nicht auf die Qualität geachtet wird. Das heißt, dann macht man halt einen Englischunterricht auf dem Dorf, alle Kinder kommen. Man achtet nicht darauf, wie alt sind die eigentlich, wohin passen die, was lernen die. Und dann hat man nachher 50 Kinder in einer Klasse und der Effekt ist, ist fast null. Und das wollten wir halt nicht. Und deswegen haben wir auch die Gebäude, die wir dann gebaut haben, die am Anfang die Deutsche Botschaft bezahlt hat mit einem Microfund, Okay. Was wir beantragt haben in 2010, dann haben wir die Klassenräume nur so groß gebaut, dass nur 20 Schüler reinpassen. Also wir finde, das reicht wir, auch. Dass wir gesagt haben, wir limitieren das jetzt einfach so dadurch, weil ansonsten unsere Direktorin zu der Zeit auch noch gesagt hätte, Pari, ja nee, ist, der Bedarf ist einfach so hoch, dann packen wir da halt 40 rein und aber... Also mein Fokus lag dann immer eher darauf, eine Qualität zu entwickeln, die wir mittlerweile auch jetzt äh, seit einem Jahr sind wir wirklich jetzt so weit, würde ich sagen, dass man sagen kann, ja, unsere Qualität ist wirklich sehr, ist schon wirklich gut. Und wir fangen jetzt im nächsten Jahr eigentlich damit an, das wirklich jetzt auszuweiten, also mehr. Klassen anzubieten, dass wir in den Abendbereich noch reingehen. Momentan haben wir nur mit Kindern eigentlich gearbeitet, tagsüber. Und dass wir jetzt am Abend dann noch Klassen für Erwachsene oder für Jugendliche anbieten werden, so für den Englischbereich. Hm.
0: Das heißt, die Kinder, gehen die denn auch auf eine normale Schule? Und kommen dann extra nochmal zu euch?
1: Ja, die äh, Dorfschule, die, die Schule ist eigentlich fast schräg bei uns gegenüber, kann man sagen. Und in Kambodscha ist das ein bisschen speziell, da ist... Es gibt einen Zweischichtbetrieb in der Schule, einmal vormittags und einmal nachmittags. Und die einen Schüler gehen vormittags zur Schule, die anderen Schüler gehen nachmittags. Und die, die vormittags gehen, kommen nachmittags zu uns und die, die nachmittags gehen, kommen vormittags zu uns. Und die meisten Schüler, die wir haben, sind ja Englischschüler und die kommen für eine Stunde am Tag fünfmal die Woche. Also von Montags bis Freitags kommen die dann für eine Stunde am Tag und lernen Englisch. Ach, da kann man schon eine ganze Menge, glaube ich, Da kann man schon was tun, weil das ist natürlich schon, Mhm.
0: schon was, ja. Ist, denn, ist das auch die Amtssprache oder die zweite Amtssprache in Kambodscha?
1: Ja, Englisch ist die zweite Amtssprache. War früher Französisch. Nach dem Bürgerkrieg hat sich das aber zum Englischen hin gewendet.
0: Mit Bürgerkrieg meinst du, als die Roten Khmer kamen? Genau. Ja. Hm. Da habe ich jetzt auch noch mal so reingelesen in das Thema und habe dann ganz schnell wieder alles zugemacht, weil mir echt sämtliche Fußnägel hochklappten, weil das wirklich, glaube ich, das schlimmste Morden und Abschlachten war glaube ich, im 20. Jahrhundert nach, nach dem Holocaust oder so.
1: Ja, so könnte man es, ja, so ungefähr. Ist also das besonders auch.
0: horrormäßig deswegen, weil ich irgendwo auch gelesen hatte, dass halt äh, dass Patronen zu teuer waren und man lieber die Leute wirklich von Hand erschlagen hat. Und die haben halt auch nicht gekleckert, die haben geklotzt, das ist ja, äh, man weiß es gar nicht genau, aber irgendwie, ich glaube, die Hälfte der Bevölkerung ein, fast oder ein Drittel. Ein Drittel ausgerottet.
1: Und das ist noch nicht so lange her, in Anführungszeichen, 40 Jahre höchstens. Das war von 75 bis 79. Und dann nochmal zehn weitere Jahre sind die Vietnamesen im Land gewesen, haben es kontrolliert, befriedet erstmal, aber sie waren trotzdem auch Besatzer. Und dann erst Anfang der 90er Jahre sind die halt rausgegangen, dann kam die UN, hat 93, glaube ich, die ersten Wahlen durchgeführt. Und erst 1998 haben wirklich die Roten Khmer dann aufgegeben, also die gab es so lange immer noch in irgendwelchen, äh, im im Dschungel, also in irgendwelchen Lagern, wo dann auch wirklich noch Kämpfe waren mit Regierungstruppen und so weiter, also also Also, deswegen kann man sagen, eigentlich hat es erst so wirklich 2000 angefangen, dass das Land wieder wirklich aufgebaut wurde und das ist wirklich noch nicht lange her, das sind 15 Jahre.
0: Hm. Merkt man
1: das den Leuten auch an? Ich meine, da müssen ja wahnsinnig viele traumatisiert sein, Ja, also das sind, äh, es ist eigentlich kein richtiges Thema. Das wird immer noch totgeschwiegen. Es wird auch gerne noch von der Regierung gerne totgeschwiegen, nicht drüber geredet. Was sind
0: das für Leute? Kann man das einschätzen? Also die Regierung meine ich, sind das auch, was was ich, vielleicht nur Rote Khmer Leid oder ganz andere?
1: Das ist, äh, ich habe mich nicht so tief damit Ich bin nicht, nicht sehr, sehr politisch, aber ich habe ich, ich hab mich nicht so tief damit beschäftigt. Aber der Premierminister, ja, der hat seinerzeit äh, hat auch mit den Roten Khmer gekämpft, ist dann aber rübergewechselt und hat dann gegen die Roten Khmer gekämpft. Also im Endeffekt, ähm, nein, ist er ja, ist ja kein Roter Khmer. Also, und es gibt natürlich immer noch irgendwo in der Regierung, sitzen gerade in, im ländlichen Bereich, im Provinzbereich, sitzen immer noch alte Rote Khmer auf irgendwelchen Posten. Das ist ähnlich wie in Deutschland. <lacht> naja, in Deutschland waren nach 1945 auch noch einiges von Nazis. Das besenkt, sag ich ja, ne? genau, das. Genau, ja. das. So. Also, ähm, genau und wie Deutschland, weil und das einfach, ansonsten hätte es ja alles gar nicht funktioniert. Ne? Und, mhm. und es gab dann ja, ich glaube, 2006 ist das Tribunal in Kambodscha, hat das gestartet. Ich weiß nicht, ob du darüber was gelesen hast. Also, dass wirklich die, die obersten Verantwortlichen der Roten Kmer angeklagt worden sind, ja. denen die man noch habt werden konnte. Und dadurch ist überhaupt erstmal. Äh, dass der erste Schritt gemacht worden, dass darüber geredet wurde, dass es ja. öffentliche Verhandlungen dazu gab mhm. und ich glaube, es im Endeffekt sind nur drei Leute verhandelt worden bisher, also so gut mhm. wie nichts. Aber dadurch ist ein Prozess in Gang gekommen, dass man über sowas redet. Mhm. Spürt man das, ob das
0: jetzt also ist das ein Staat oder würdest du eher sagen, ist egal, das ist einfach ein Land? Weißt du, was ich meine? Weil ja. ein Staat, den spürt man irgendwie, wie, deswegen fragte ich vor, vorhin schon, nimmt man den wahr? Ist da eine Kommune, ist da eine Öffentlichkeit? Sagen die Leute, ja, wir wollen wählen oder ist denen,
1: haben die ganz andere Probleme? Das ist, das ist spannend. Ich glaube, das hat auch wieder was fast mit dem Tribunal zu tun. Also ich habe es irgendwie so ein bisschen so gesehen. Dass Wenn ich die ersten Wahlen, die ich in Kambodscha erlebt habe, und ich weiß es nicht mehr, sie waren auf jeden Fall nach 2007. Ich habe zwei Wahlen dann erlebt. Und die erste Wahl, die ich erlebt habe, da ist nichts passiert. Das war halt ein Tag. Die Leute sind zum Wählen gegangen. Man hat es daran gesehen, dass alle einen schwarzen Zeigefinger hatten. Weil man damit dann einmal, ich glaube, die Stimme abgegeben hat. Und dann, damit dann kenntlich man konnte, dass man schon gewählt hat und nicht zweimal wählen geht. Und da wurde nicht darüber gesprochen, was man gewählt hat, was politisch passiert ist. Und bei der letzten Wahl vor zwei Jahren, da wurde das auf einmal in die Öffentlichkeit getragen. Also da hat man darüber geredet. Da wurde die Opposition ganz stark gewählt, da die vorher halt eigentlich kaum existent war, die immer klein gehalten wurde, weil die Regierungspartei eigentlich in jedem kleinen Dorf seine, Regierungsbüro, also seine Parteibüros hat und wirklich Zugriff auf alles auf im ländlichen Bereich. Wo man merkt, auf einmal in den Städten passiert was, die Leute... Die ersten Studenten kommen von den Universitäten mit einer anderen Bildung. Und ja, man man beschäftigt sich damit. Es wird Druck auf die Regierungspartei ausgeübt, die seit 1993 im Amt ist. Also, es ist schon schon keine wirkliche Demokratie. Also, es es werden Wahlen durchgeführt, aber trotzdem hat es nie einen Regierungswechsel dann eigentlich da gegeben. Und der hätte fast stattgefunden bei der letzten Wahl. Und da wurde es auch ziemlich dramatisch auf den Straßen mit Demonstrationen und so weiter. Und jetzt merkt man auf einmal zum ersten Mal, der Staat wird spürbar. Mhm. Also es wird so ein starker Druck von der Opposition auf die Partei ausgeübt, dass jetzt auf einmal es wird angefangen zu arbeiten. (lacht) Und das ist ja sehr spannend halt. Ja,
0: das ist in jedem Falle gut, ne?
1: Und das ist auch spannend zu sehen von dieser kleinen kambodschanischen Mittelschicht. Es gibt unsere Lehrer zum Beispiel, Direktoren oder auch andere, die mit uns dann da verknüpft sind, wo man sieht, die haben halt schon einen Bildungshintergrund und sind nicht ganz so arm, dass sie sich mit anderen Sachen beschäftigen können. Die sehen das dann halt auch wirklich so. Es ist nicht, dass sie da stehen und sagen, ja, die Regierung muss weg, sondern die haben auch gesagt, uh, wenn die Opposition dieses Mal gewonnen hätte, dann hätten wir ein großes Problem gehabt, dann wäre das Land komplett destabilisiert worden. Halt. Und deswegen ist es eigentlich, das, was gerade passiert ist, eigentlich sehr, sehr gut. Die Regierung fängt an zu arbeiten, die Opposition arbeitet und man nimmt sich gegenseitig wahr und man bekämpft sich nicht nur und man ist sich nicht ganz sicher. Also es wird 2018 mit der nächsten Wahl da wird es nee 2000 doch 2018 ist die nächste Wahl. Da wird es halt sehr sehr spannend werden, was dann passiert halt einfach.
0: Mir kreist ein Thema noch im Kopf rum, weil wir vorhin noch äh, die roten Meer nur kurz erwähnt haben, ich, ich, ich finde wirklich, ich finde es finde so schlimm, dass ich die gar nicht weiter ja. vertiefen will. Aber äh, es liegen seitdem auch immer noch Landminen rum. Ist das noch ein Thema? Weil ihr, ihr macht ja auch, äh, ich darf das ja sagen, Radtouren.
1: Motorradtouren und Radtouren. Motorradtouren und Radtouren. <lacht> ja, es gibt natürlich immer noch Landminen. Also die Radtouren, die finden halt in dem Angkor, in dem archäologischen Park statt. Und der hat so 400 Quadratkilometer, wo mehrere hundert äh, historische Städten drin sind. an die hundert Tempel, die man besuchen kann. Der Angkor Wat, der bekannteste, größte, der ist das größte religiöse Bauwerk der Welt eigentlich, von den Massen, die da verbaut worden sind. Und äh, ja, da gibt es, der ist halt komplett geräumt worden, da gibt es keine Landminen mehr. Aber auf dem Land gibt es immer noch Landminen. Und wir haben das bisher auch dann immer noch mit unseren Freiwilligen, die ich dann immer der betreut habe in Kambodscha auch gemacht haben, dann die, die Entminungstrupps dann mal besucht und geschaut, wie funktioniert das eigentlich und was wird da eigentlich getan und was ist das eigentlich für eine Arbeit, es ist normalerweise nicht gefährlich, was wir machen, da diese Landminen dann in Bereichen liegen, wo die Leute normalerweise nicht langlaufen. Also, wo es Wege gibt, ist es eigentlich auch zu 99,99 Prozent sicher. Oder wo es Straßen gibt. Aber halt noch die Bereiche, wo dann keine Straßen sind. Es ist dann schon so ein bisschen, wenn man vor ein paar Jahren, wo ich angefangen habe in Kambodscha und mein Geländemotorrad hatte und das Land bereist habe und dann auf der Straße unterwegs war. Und dann sieht man gerade, okay, da werden jetzt gerade an der Straße Minen geräumt, weil diese Straße wieder aktiviert werden soll. Und wo man dann vor sich diese Danger Mines Schilder, die sind so kleine Holzflöcke mit einem roten Schild drauf, da wo ein Totenkopf drauf ist. Und die stehen dann überall an der Straße, dass man, also wenn man von der Straße runtergeht, ist Danger Mines. Und hinter diesen Schildern liegen die Dörfer. <lacht> es sind wirklich dann verrückte Bilder, die man dann sieht, weil, ja, für die... Entminungstrupps ist es halt einfach so. Der Bereich ist noch nicht sicher, wo die Dörfer liegen, wo die ja. Leute jeden Tag langlaufen. Das macht
0: Individualtourismus eben, wie du es gerade so geschildert hast, mit Fahrrad oder mit, mit so einfach mit Rucksack durchs Land reisen. ein Bisschen kompliziert wahrscheinlich, ne?
1: Ja, vor Jahren war das noch so. Also heute ist das äh, ja und natürlich der auch der Individualtourist von heute äh, folgt ja den Massen und da, wo, der, wo die Massen sind, ist es halt alles safe. Ja. Sicher. Angkor ähm, Wat, das
0: ist... Äh für mich schon das attraktivere Thema als die roten Khmer. Äh, interessanterweise haben die das nicht kaputt gemacht oder so, ne? Die fanden ja, das, ja das, das
1: war schon so ein bisschen.
0: Die haben ja sonst, ich will das nur kurz, dann, ja. dass die Hörer das verstehen, aber die hätten ja am liebsten ganz Phnom Penh irgendwie eingeebnet. Und ich glaube, aus der Stadtbücherei haben sie einen, einen Schweinestall gemacht. Also, die waren so, die waren auf diesem Trip, wir schaffen den neuen Menschen und der lebt auf dem Land, das ist ein Bauer genau. und der ist befreundet mit den anderen Bauern und dann ist so, es war fast schon so ein, so ein Zeug-Jehova-Paradies.
1: So, ich glaube, das hatten die. Vor. Ja, und man hatte also so das ist Gefühl... ein wirklicher Bauernstaat. Also, ja, ohne. Also, in Phnom Penh sind an, an den großen Straßen, haben die einfach wirklich Löcher in den Asphalt gehauen und Palmen gepflanzt. Ne? <lacht> also, wirklich. Ja. Um wirklich, die, dass die Stadt wieder von der Natur zurückerobert wird. Halt, ne? Also, echt crazy.
0: Ja, und ja. von der Natur zurückerobert wurde natürlich diese Stadt Angkor, die ja, man, wann war die so in ihrer Hochblütephase? Äh, vom
1: 9. Jahrhundert bis zum 13 war das eigentlich so die Blütezeit ja so und die war riesengroß habe ich gelesen. Das war ein großes Gebiet. also es gab in Angkor, also ich, über diese 400 Jahre 500 Jahre gab es eine ganze Anzahl von Königen. Jeder König hat sich immer neue Tempel und neue Paläste halt gebaut. Mhm. Die Paläste waren oft aus Holz eigentlich nur nur die religiösen Bau. Bauten waren aus Stein und deswegen haben die überdauert. Aber jeder hat sich halt seine neuen Tempel gebaut und gleich mehrere dadurch hat sich eine, eine wahnsinnige Masse da halt ergeben. Und es gab dann einen König Avermann, der siebte, der hat im 12. Jahrhundert gelebt, der hat dann wirklich so einen richtigen Bauboom gehabt und der hat die große Stadt in Angkor gebaut, Angkor Tom. Die hatte so eine Kantenlänge so von 3 x 3 Kilometer. Mhm. Und mhm. innerhalb und um diese Stadt herum haben eine Million Menschen gelebt zu der Zeit im 12. Jahrhundert. Also da hat oh, man hier noch irgendwie auf den... Naja, ich weiß nicht, wie groß Köln zu der Zeit war. Ich glaube, 10.000 <lacht> nee. so. ja. Ich glaube, sowas in die Richtung. Ja. Also, das ist schon eine andere
0: Größenordnung. Und, äh, und warum ist das einfach alles verschwunden, sodass man wirklich, ich glaube, die, die Franzosen haben dann irgendwann im 19. Jahrhundert das durch Zufall wiederentdeckt? Ja, das ist
1: natürlich dann auch wieder so ein bisschen arrogant gewesen, wenn man dann sagt, wir haben das entdeckt. Natürlich haben da überall, das war nie verloren gegangen und die Leute haben da gelebt, Menschen haben da gelebt. Es war nicht mehr in Benutzung. Also, die. Das ist jemand verlassen worden, ähm, wie das halt in vielen von den Hochkulturen ist. Man weiß es nicht wirklich genau, warum es passiert ist. Es wurde immer unheimlich viel Krieg geführt mit den Nachbarländern. Aus allen Seiten hat man sich immer bekriegt und versucht, sich gegenseitig was wegzunehmen. Also es sind ganz viele Khmer-Bauten auch in Laos, in Thailand zu finden. Also die Ausdehnung von Kambodscha in Vietnam war halt wirklich sehr groß. Also, und dann ist es nachher irgendwann wieder geschrumpft, also es wurden Expansionskriege geführt, dann haben die Nachbarn wieder Kriege geführt und äh, ich glaube auch durch diese ganzen Bauten, die dann nachher da entstanden sind, mhm. der König, der so also viel gebaut hat, ähm, hat man auch wahnsinnig viel äh, ja, Potenzial da reingesteckt, Mittel reingesteckt und dann ist es irgendwann gekippt, also dann hat es halt nicht mehr funktioniert.
0: Und seit einigen Jahrzehnten wird das dann jetzt wieder restauriert. Kann man das sagen? Die Franzosen haben
1: eigentlich damit angefangen. Die haben das irgendwann 1890, schlag 1890 wieder entdeckt. Also da lebten, da war äh, Siem die Stadt, die jetzt an den Tempeln liegt, wo wir, wo auch unsere Schule ist, äh, war da halt ein Dorf und da lebten auch Mönche an den Tempeln und auch der Angkor Wat wurde da auch zu der Zeit noch gepflegt. Also da. Nach ihrem Maßen vom Dschungel freigehalten, aber ganz viele von den kleinen Tempeln waren halt wirklich komplett, hatte sich der OAD zurückgeholt. Und werden die, sollen die alle wieder freigelegt werden? Die sind mittlerweile alle wieder freigelegt. Also es gibt eigentlich keine Tempel mehr, die wirklich noch unzugänglich im Dschungel, Dschungel liegen. Ja. Einige sind von den Franzosen dann wieder restauriert worden. Mittlerweile ist da. Aber, na gut, es sind sehr, sehr viele internationale Teams da. Also der Konsens ist normalerweise, dass man sie versucht, so zu erhalten, wie sie sind und nicht sie wieder aufzubauen. Hm, Ja, aber das ist ja eigentlich überall so, oder? (lacht) Ja, natürlich, aber die Franzosen haben ja, wie gesagt, 1890. Ich glaube, die haben 1900 irgendwann angefangen, wirklich zu restaurieren Und die haben einige Tempel komplett Stein für Stein abgebaut und dann auch wieder rekonstruiert und nachgebaut. Was andererseits natürlich für uns auch jetzt wiederum toll ist, weil dadurch hat man Tempel wieder noch in diesem Zustand, man sieht, wie sie früher ausgesehen haben. Also wenn man das nur so betrieben hätte, wie man das heute betreibt, hätten wir ganz viele Steinhaufen. Hm. Stimmt, da hat, sich, da hat sich der Trend geändert in der
0: Archäologie. Ja. Ich kann mich erinnern, ich glaube, der Palast von Knossos auf Kreta, wurde auch im 19. Jahrhundert angefangen, wieder aufzubauen nach nach den Erkenntnissen, die sie damals hatten. Und irgendwann hat man gesagt, halt, stopp, nein, das geht ja gar nicht. Also wir können nur das zeigen, was da ist und können es nicht einfach wieder aufbauen, aus welcher Philosophie auch immer. Aber die die herrscht ja heute vor. Also es geht ja eigentlich selten, dass irgendwie jemand sagt, das Kolosseum wird jetzt komplett bis in den kleinsten Winkel neu gemacht.
1: Ja, das, das Spannende natürlich in Angkor ist natürlich, dass da wirklich, aber auch wirklich von aller Herren Länder äh, Teams und normalerweise gehört immer so ein Tempel, gehört einem Land, so ungefähr so einem Team. Ah, ne? Also da arbeitet so man so oft nicht zusammen, so, sondern... So die, Expo-Pavillons. Ja, so, so ähnlich <lacht> ist das. Und äh, die Deutschen, die jetzt am Angkor Wat arbeiten, arbeiten dann doch einfach ein bisschen anders als die Chinesen, die dann an einem anderen Tempel arbeiten, die dann auch oft äh, dann noch ein bisschen kreativer da <lacht> sind. Also wenn da so ein Relief einfach, wenn die drei Viertel davon weg ist, dann wird das mal ergänzt und naja, wenn man nicht mal genau weiß, was drauf war, dann macht man halt was Neues. Yeah. <lacht> dann wird halt ja. eine neue Geschichte da drauf geschrieben ja. und das äh, und die Inder haben dann auch wieder noch an einem Tempel, der eigentlich so erhalten bleiben sollte, weil wenn man da Bilder schon mal von gesehen hat, von Angkor, gibt es ja diese wahnsinnig großen Bäume, die so über den Tempeln wachsen, die so aus den Tempeln herauswachsen, aus den Mauern herauswachsen. Und äh, da gab es einen speziellen Taprom, den Tempel, wo auch Tom Raider gedreht wurde, von Angelina, mit Angelina Jolie. Und äh, ist schon wirklich schön und der sollte eigentlich so erhalten bleiben wie er dann so war mit allen Bäumen und äh, in so einem, also einem zerfallenden Zustand. Naja, aber das indische Team hat jetzt in den letzten Jahren dann doch wieder angefangen, ihn jetzt doch wieder noch hübsch zu machen. Da sind natürlich, dann merkt man einfach, da kommen andere Treffen, andere Kulturen aufeinander und jeder hat doch immer noch seine eigene Meinung von dem, was, wie man es machen sollte und was, was schön ist. wird mhm. ja. mir jetzt
0: gerade so bewusst, also gerade in und um Angkor ist ja wahrscheinlich und da in eurer Stadt hier Siam Rieb, ist ja wahrscheinlich äh, Multikulti pur, also da sind ja wahrscheinlich sämtliche Nationen der Erde irgendwie vertreten, kann man das so sagen? Durch die äh, Tempel, ja, natürlich, mhm. durch den Tourismus,
1: ja. Da ist, ist
0: auch die, die, sozusagen das Einzige, was man, was man gesehen haben muss. Äh. Ja,
1: würde ich sagen, also ich finde es immer noch sehr spannend, dass äh, Phnom Penh fast ähnlich viele, also die Hauptstadt ähnlich viele Touristen aufweisen kann wie Angkor, aber... Ja, eigentlich ist das einzige wirkliche Touristenziel, wenn man sagen muss, okay, das kann man nur da sehen, das ist wirklich sehr speziell, dann sind das die Tempel von von Angkor. Hm. Und wenn man jetzt bei euch so eine Fahrrad- oder auch Motorradtour bucht, ähm, wovon sprechen wir da? Ist das irgendwie nur ein paar Stunden oder geht das über Tage? Äh, Nein, wir haben nichts, was über einen Tag geht. Wir haben einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Sowohl Fahrradtour als auch Motorradtour. Und die Fahrradtour hat sich eigentlich dadurch entwickelt, weil meine Frau hat ja ein Restaurierungsteam aufgebaut, für die Tempel von Ankor mit einheimischen Fachkräften. Dadurch hatte ich die Chance, jeden Tag die Tempelanlage umsonst zu betreten, weil ich da mitgeholfen habe. Normalerweise kostet das 20 Dollar Eintritt pro Tag. Das heißt, das war ein schon sehr großes äh, Privileg für mich. Ich hatte trotzdem noch sehr viel Zeit. Dadurch habe ich den Ankor-Park sehr gut kennengelernt und habe halt jeden kleinen Weg und jede Strecke, wo sonst keine Touristen sind, halt gesehen. Und da machen wir halt über diese Strecken dann Touren mit Touristen. Aber immer nur eine Handvoll. Also... Also wir machen keine Tour mit mehr als fünf Touristen normalerweise. Das ist das Maximum, was wir machen. Weil ansonsten, äh, wäre man ja wieder, hätte man, wird man die Touristen mit sich bringen. Also das ist eigentlich ein bisschen, was wir tun wollten. Äh, den Angkor Park kennenlernen, ohne die Massen an Touristen mit sich zu haben. Sondern kleinere Tempel sich anzuschauen. Die Wege hintenrum. Die kleinen Dörfer, die sogar noch an dem Park liegen. Also es ist verrückt. Also wenn man in Angkor Wat sieht, das wirklich... Das, größte, besonderste Bauwerk von Kambodscha äh, in fast Sichtentfernung, was nur hinter ein paar Bäumen äh, ist, ist eines der ärmsten Dörfer, die man sich in Kambodscha vorstellen kann. Also da gibt es keinen Strom, da gibt es kein Wasser und da fahren wir dann halt so dran vorbei. Und das ist natürlich dann auch immer, aber das ist für die normalen Touristen nicht sichtbar. Ist von der Regierung auch nicht gewollt, dass diese Dörfer jetzt weiter ausgebaut werden, weil sie es eigentlich beschlossen haben, dass es ein historischer Park sein soll. Und man möchte am liebsten diese Menschen aus dem Park heraushaben. Aber die möchten natürlich den Park nicht verlassen, weil sie seit Generationen da sind. Und das ist auch ein bisschen mhm. konfliktbeladen. Dann War das früher mal eine Stadt? Hatten die sowas wie Steinstraßen? oder Die Straßen haben eigentlich aus Laterit bestanden. Das, das Laterit, das kennt man hier nicht. Das ist ein, ist ein spannender Werkstoff eigentlich. Das ist... Äh, ein Material ähnlich wie Lehm kann man das so aus der Erde schneiden, sieht auch, hat auch so eine Farbe, sieht so rötlich, porös. Wenn man das zum Trocknen hinlegt, äh, gibt es einen chemischen Prozess, der darin stattfindet und es härtet steinhart aus. Das heißt, man kann dem auch jede Form geben, wenn man es schneidet und dann äh, ist es nachher so hart wie der härteste Stein, den man sich vorstellen kann. Und daraus sind halt Fundamente und auch Straßen gebaut worden und das kommt halt in Asien häufiger vor, in Kambodscha viel und daraus werden heute immer noch Straßen gebaut. Zwar nicht mehr aus Blöcken, sondern heute so aus einer Art Kies, dann, der daraus gewonnen wird. Und also die Landstraßen in Kampuzana sind immer noch aus Laterit. Ach so. Und, oder halt aus der, mittlerweile immer mehr, aber das ist so der klassische Werkstoff. Und ja, und das war vielleicht auch einer der Gründe, warum jetzt so viel gebaut werden konnte überhaupt. Also, weil man so einfach halt Baustoff, der sehr, sehr haltbar war, erzeugt hat. Fertigbeton konnte. aus der Erde. Genau. Einfach nur Der dann gerne noch äh, alles, was dann noch schön sein sollte, wurde dann aus Sandstein gemacht, aus Sandstein geschnitten und dann verziert mit Sandstein. Oder auch oft wurden die Fundamente oder so, ein ganzer, so eine ganze Pyramide aus dem Laterit gebaut und das wurde dann nochmal mit Sandstein verkleidet, damit es nochmal einen anderen Look bekommt. Und, und das hält auch ewig also oder verrottet das? Das verrottet auch, aber es hält schon sehr, sehr lange das ist, ist ein eisenhaltiges Gestein und da ist wirklich nur eine Eisenstruktur nachher drin. Also, das Eisen hält den Stein sozusagen. Du kannst richtig bei manchen Steinen sehen, also da, wo die Leute immer drüber laufen, da hast du richtig so wie so ein Centstück groß, wie diese so Eisenflakes, die richtig glänzen ah, ja. im, ja, ja. im Sonnenlicht. Also, wo mhm. sie bestehen zum großen Teil aus Eisen halt und das mhm. macht sie so stabil.
0: Aber die Tempel sind dann aus Sandstein, also das, was man so sieht, was man so kennt, diese Silhouette. Das ist Sandstein. Sandstein. Genau. Ja. Ähm, wie ist das heute, wenn man wenn man da, sage ich mal, als relativ unerfahrener Tourist hinkommt? Ähm, ich habe mal von einer Frau gehört, sie fährt sehr gerne nach Thailand, weil dort gibt es klimatisierte Busse und man kann auch als Frau, sage ich mal, unbehelligt reisen. Es ist also relativ touristisch erschlossen, das äh, funktioniert alles. So ähm, kommt Kambodscha da auch mittlerweile hin, dass man sagen kann, du kannst einfach
1: als Individueller, ja. Es ist sehr entspannt. Es ist ähnlich wie Thailand, eigentlich entspannter, würde ich sagen, weil in Thailand, die sind schon sehr geschäftsträchtig und teilweise auch so ein bisschen pushy und wollen einem dann auch vielleicht irgendwas verkaufen, was man nicht will. Das ist in Kambodscha eigentlich eher weniger. Aber das, was man in Kambodscha als Tourist machen kann, ist auch eigentlich alles entspannt, safe und ja, auf einem, ja, auf einem guten Niveau. Also, wie du sagst, klimatisierte Busse. Klar, natürlich kann man auch noch irgendwo einen lokalen, Bus finden oder hinten auf einer Pritsche mitfahren, wenn man das unbedingt dann möchte. Also,
0: ja, klar, das gibt's geht es natürlich
1: auch. auch. Aber das ist, hat sich eigentlich schon so weit entwickelt, dass man da entspannt reisen kann. Natürlich nicht im ganzen Land. Aber also es gibt halt ein paar Spots, ein paar Städte in Kambodscha, die dann auch, es gibt ja auch noch ein bisschen Küste. Es gibt dann noch äh, zwei alte Kolonialstädtchen in der Nähe von der Küste, die wirklich auch ganz toll sind. Die kann man schön bereisen. Da gibt es Gästhäuser, da ist alles entspannt. Und äh, ja, also. Das ist schon ein Reiseziel, wo man auch ohne großen Abenteuerlust äh, einfach durchreisen kann. Ja. Und die Leute sind unheimlich nett. Ja. Und, äh, Wie wohnt ihr da, wenn ihr im Land seid? Jetzt, wenn wir hinkommen, ich, ich habe zuerst äh, bei einem Freund gewohnt, der den Job von Elke, also von meiner Frau jetzt übernommen hat. Der hat noch ein Gästezimmer. Dann kamen noch irgendwie noch mehr Bekannte von ihm. Dann habe ich noch ein paar Tage im Gasthaus gewohnt. Und als er kam, dann auch wieder in einem Gasthaus, in einem Hotel. Und nachher wieder bei ihm. Dann. Also, das wechselt immer. Es ist aber auch unheimlich günstig, muss man sagen, jetzt in einem Gasthaus oder Hotel zu wohnen. Also, ich glaube, ich wüsste keinen anderen Ort weltweit, wo ich bisher gewesen bin, wo man so viel für so wenig Geld eigentlich bekommt, wie jetzt in Siam Rehab. Wir hatten jetzt ein Gasthaus mit Swimmingpool und klimatisiertem Zimmer für 15 Dollar die Nacht. Oha. <lacht> das war jetzt äh, nicht äh, super gemanagt. Also, man musste jetzt von der Sauberkeit ein paar Abstriche machen. Aber, aber trotzdem ist das einfach unglaublich. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hygiene ist wahrscheinlich dann, dann doch eher
0: insgesamt gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, natürlich, klar. Aber das äh, ist ja selbst für einige Leute, wenn man nach Italien fährt, schon gewöhnungsbedürftig. Also, das ist ja immer die Frage, wie, wie sieht man das? Und wenn man natürlich in einem guten Hotel ist in Kambodscha, dann sind die hygienischen Bedingungen genauso, wie sie hier sind halt. Ne? Und, aber wenn man auf der Straße läuft, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da fliegt auch dann gerne schon mal Müll rum, klar. Also das liegt natürlich aber wieder an der Struktur des Landes, Die Müllabfuhr gibt es mittlerweile auch schon. Aber die armen Leute leisten sich das natürlich nicht und schmeißen ihren Müll dann gerne auch noch oder verbrennen ihn. Oder, oder man hat immer noch so diese Mentalität, die man in vielen von diesen asiatischen Ländern sieht, dass die Scheibe vom Auto wird aufgemacht und was man hat, schmeißt man aus dem Auto raus. Gibt es in Deutschland auch noch? Das gibt es auch noch. Aber das, das, was halt so ein bisschen ja, verrückt ist, ist irgendwo, dass das früher einfach normal war. Das hat man da so gemacht, weil man hat früher, wenn man da zugefallen ist oder so, hat man von einem Bananenblatt gegessen, hat man aus dem Fenster geschmissen. Das ist okay. Weil es verrottet. Weil es alles verrottet. Aber mittlerweile ist alles aus Plastik, aber man hat immer noch diese, diese Attitüde, die Sachen dann einfach hinzuschmeißen. Früher konnte man das tun. Heute nicht mehr. Und, aber auch da sieht man mittlerweile so in den letzten zwei, drei Jahren haben wir gesehen, Sachen, die wir wieder besucht haben, die auf einmal jetzt sauberer geworden sind, obwohl die Zahl der Touristen steigen. Also da ent- entwickelt sich auch eine Kultur. Ja, ja. ja das ist
0: ja, ja... Das spannende Thema ist dann immer so, was will man als Westler denen jetzt so beibringen? Ne? Also das ist ja immer dieser schmale Grat zwischen äh, Consulting und Bevormundung, ne? ja
1: Oder einfach auch zu sagen, ja, ich weiß ja, wo es lang geht und Mhm. deswegen erzähle ich euch jetzt mal gerade, was ihr doch am besten, wie ihr und was ihr doch am besten machen würdet, damit es bei euch jetzt mal besser läuft. Das geht ja so nicht. Wie ist das so (lacht) dann,
0: wenn wenn du mit deinen äh, Kolleginnen und Kollegen da sitzt in einer Besprechung? Hast du das Gefühl, so, ja, der Westler soll uns jetzt das mal erklären, wir haben dann ein Problem und der weiß das bestimmt? Oder würdest du sagen, die sind längst irgendwie auf einem ganz anderen Trip, dass sie vielleicht sogar umgekehrt eher sagen, naja, der Markus kommt hier zwar noch, aber jetzt nach den vielen Jahren wissen wir besser, was hier
1: irgendwie wichtig ist? Ähm, ich glaube, nee, ich glaube, so ist es noch nicht. Es ist so, dass... Äh Vielleicht muss ich am Anfang, wie es am Anfang war, als wir 2000, Oktober 2010 die Schule eröffnet haben mit den ersten Lehrern. Also es, wir haben dann immer schon angefangen, dass wir Meetings gemacht haben mit allen Lehrern zusammen. Am Anfang, glaube ich, nur einmal im Monat. Nachher haben wir es dann wöchentlich gemacht. Und dann haben immer Fari, die Direktorin und ich, wir haben da gesessen und haben immer gequatscht und haben immer dann Meinungen der anderen hören wollen. Und es hat, glaube ich, ein Jahr gebraucht, bis der erste Mal was gesagt hat. <lacht> Ach so, hm. also die Hierarchie normalerweise ist in Kambodscha sehr, sehr, sehr klar, sehr, sehr hart, sehr, sehr starr. Und der Direktor sagt, wo es lang geht und die anderen machen, was der Direktor sagt oder der Chef von dem Laden. Und dass man nach seiner Meinung gefragt wird, ist erstmal ein bisschen komisch. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Mittlerweile ist es so, dass äh, unsere Leute, die Mitarbeiter, äh, in ihrem Bereich Entscheidungen selbst treffen können. Und immer wieder, wenn es darum geht, Sachen weiterzuentwickeln, dann habe ich dann Ideen, dann sage ich, okay, sollten wir das machen, aber dann lasse ich darüber diskutieren, ob wir es machen sollten oder nicht. Und im Endeffekt ähm, entscheiden halt alle, das ist ist noch so ein bisschen basisdemokratisch, also dass man äh, darüber diskutiert, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und im Endeffekt trifft natürlich dann Pari, die Direktorin, die Entscheidung, aber es wird eigentlich jeder gehört sozusagen. Und dadurch ähm, hat sich schon sehr viel verändert. Also es ist noch nicht so... Ähm, ja, ist ein großes Problem. Also ich habe, wie gesagt, mit diesen freiwilligen mit Weltplatzfreiwilligen habe ich äh, für für die GEZ und für den DED seinerzeit gearbeitet und habe die platziert in verschiedenen Organisationen und habe dann ganz viele von diesen ausländischen Organisationen gesehen, die das dann auch so gemacht haben. Und das funktioniert schon, dass man dann kommt und sagt, okay, wir machen jetzt Bildung, wir machen das in dem Bereich, wir machen das hier, wir machen das so. Und wir haben dann unsere Lehrer, die das einfach so mitmachen. Aber da sieht man dann immer das Problem, da gibt es dann so ein ausländisches Management oder Freiwillige, die für eine Zeit kommen und das alles leiten. Und dann gibt es die Lehrer, die angestellt sind und das dann versuchen umzusetzen, was die Ausländer wollen. Und dann kommen aber die Kambodschaner normalerweise niemals in eine Position, dass sie selber in Verantwortung kommen. Und selber mal kreativ werden, anfangen sich zu überlegen, was brauchen wir eigentlich, wohin wollen wir uns eigentlich entwickeln. Und das ist ein Riesenproblem und das hat sich bei uns mittlerweile verändert. Also dass die äh, bei unseren wöchentlichen Meetings, die wir in jeder Abteilung eigentlich haben und dann einmal im Monat alle zusammen einfach immer schauen, okay, wo sind wir eigentlich gerade, wo gibt es irgendwie Probleme, muss ich irgendwas verändern, wo ist eigentlich der Bedarf, also was was brauchen die Schüler oder was brauchen die Lehrer, um sich weiterzuentwickeln, um besser zu werden. Und da kann halt jeder immer was dazu sagen. Und da werden die Entscheidungen immer so getroffen, dass ähm, ja, jeder seine Meinung dazu sagt. Also teilweise passt es vielleicht dann nicht für jeden, das ist klar, logisch. Aber jeder ist irgendwo mit dabei. Und deswegen gibt es mittlerweile auch sowas in Englisch heißt das ein Ownership, also so ein Mittragen. Also dass man nicht nur einfach einen Arbeitsplatz hat, sondern einfach man ist Teil, des Ganzen, man entwickelt etwas mit und man hat Verantwortung und dadurch merkt man auch, dass die Leute einfach auch mehr ja, ich, mehr Spaß haben daran, was sie tun und auch mit kreieren können. Was für Kambodscha sehr ungewöhnlich ist, aber es hat auch, wie gesagt, eine Zeit gedauert, also ein Jahr lang, bis die Leute sich an unseren mo- wöchentlich-monatlichen Diskussionen mitbeteiligt haben. Und es gibt jetzt mittlerweile zwei, drei in der Organisation, die sowas auch schon anleiten können, also die das jetzt auch schon weitergeben können. Und, aber trotzdem ist es immer noch so, dass ich dann sage, ja, muss ich jetzt zweimal im Jahr kommen? Reicht es teilweise einmal, weil ich habe auch hier viel zu tun. Das ist immer, es ist schon es ist toll, immer wieder nach Kambodscha zu kommen. Ich würde eigentlich lieber sogar noch öfter da sein, weil ich es auch toll finde, Entwicklungen zu sehen. Andererseits, diese Reiserei, es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Also diese Jetlags, ich <lacht> <lacht> brauche immer irgendwie eine Woche, wenn ich da bin, um mich dran zu gewöhnen. Da zu sein und dann brauche ich zwei Wochen in Deutschland wieder, um irgendwie hier wieder in das deutsche Leben in den Tritt zu kommen. Und Aber trotzdem sagen die schon immer, nee, das ist gut, wenn du kommst. Weil ne, dann, dann guckt man wieder, dann wird wieder irgendwo, setzt man sich zusammen, entwickelt was. Es ist momentan so, wir entwickeln was zusammen. Und in dem halben Jahr, wo ich nicht da bin, wird es umgesetzt, wird es impliziert eigentlich oder implementiert. Und dann komme ich wieder und dann sitzen wir wieder zusammen und gucken, was ist dann daraus geworden, was wir gemacht haben und wo ist jetzt die nächste Entwicklung notwendig. Und dann setzen wir uns zusammen und entwickeln das und dann wird im nächsten halben Jahr wieder umgesetzt. halt. Man muss halt schon, man muss einfach schauen, was brauchen die Leute und nicht, was glaube ich, was sie brauchen. Das ist auch immer ein riesiges Problem von uns, wenn es Leute gibt, die möchten gerne was spenden, die möchten dann irgendwas spenden, wo sie meinen, dass sie denken, dass das doch jetzt sinnvoll wäre. Ach, Sachspenden. Sachspenden zum Beispiel. Dass dann jemand kommt und sagt, ja, ich bringe dann noch äh, Stifte und Bücher und sowas mit. Und ich sage, ja, das ist nett, dass du das machst, aber wir können das viel günstiger hier vor Ort kaufen und wir wissen, was wir brauchen. Hm. ist natürlich immer blöd, irgendwie Geld zu geben, aber im Endeffekt, ja, ist das dann oft trotzdem das, was man dann einfach zur Umsetzung braucht. Und die Leute wollen immer so gerne was spenden, was man anfassen kann. Wenn man sagt, so, ich brauche jetzt aber ein Gehalt für einen Lehrer, dafür brauche ich jetzt halt nur mal irgendwie für das Gehalt von so einem Englischlehrer 1500 Dollar im Jahr, dann, ja, wenn ich da jetzt 100 Euro für gebe oder so, dann sieht das nicht so gut aus, als wenn ich was nicht irgendwie was kaufen konnte, was man anfassen kann oder, ja, ja. oder es wird halt gerne mal irgendwo ein neues Gebäude von einer größeren Organisation gebaut. Aber wenn man dann sagt, okay, aber wir müssen natürlich das Gebäude ja auch bespielen mit Lehrern und die Gehälter, die müssen wir auch finanziert haben. Dann sagen die oft so, ach nee, so laufende Kosten, nee. Unsere Spender, die wollen ja auch, die wollen was sehen, da wollen wir was zeigen. Das ist ist so ein bisschen das Problem. Deswegen haben wir auch nie auf diese Expansion so gesetzt, weil das ist immer einfach irgendwie, was Neues zu machen. Aber dann das wirklich lauffähig zu bekommen mit, mit Leuten, die was können und, dann auch wirklich eine Qualität da umzusetzen. Das ist nicht ganz so einfach.
0: Habt ihr schon so ähm, Erfolgsmeldungen, Rückmeldungen bekommen von Ex-Schülern oder Kunden oder wie ihr die nennt?
1: Also die Englischschüler, die wir haben, die sind ja schon seit Anfang an sozusagen bei uns mit dabei oder halt welche, die dann zu so alt geworden sind, irgendwelche anderen Sachen machen. Die größten Erfolge haben wir eigentlich bei unseren eigenen Leuten, würde ich sagen. Also wirklich bei den Lehrern, die sich jetzt, die wir ausgebildet haben, wo man wirklich sagen kann, okay, die können mittlerweile wirklich unterrichten und die haben eine Qualität. Und wo wir das über Jahre kontinuierlich jetzt beobachten können, wo wir auch das Feedback von den Schülern bekommen oder auch von den anderen internationalen Freiwilligen, die kommen, Lehrer sind oder Know-how haben und sagen, ey, das ist schon gut, was da passiert. Also das ist eigentlich das, was wir so an Feedback haben. Oder dass wir halt auch jetzt mittlerweile... Gerade in dem Vocational Training Bereich, also dem Berufsausbildungsbereich, das hat so lange gebraucht, das aufzubauen. Die Motorradmechaniker, es gibt in ganz Kambodscha kein Curriculum, also keinen Lehrplan für Motorradmechaniker. Es gibt keine Ausbildung dafür. Und wir haben die halt entwickelt. Also das heißt, wir haben jetzt eine Jahresausbildung, die besteht aus theoretischen und aus praktischen Teilen und Blöcken. Und die ist auch erst vor anderthalb Jahren fertig geworden, also, dass sie wirklich lauffähig war, dass man sagt, okay, wir arbeiten jetzt nach einem Lehrplan und nicht nur einfach learning by doing. Und deswegen haben wir da noch keinen hohen Output sozusagen. Wir haben die ersten drei selbst fertig ausgebildeten Motorradmechaniker, die jetzt wirklich richtig fertig sind. Und die sind mittlerweile auch gut. Ja, also das können wir jetzt selber sehen. Und das, wir sehen, wir kriegen halt auch Kundschaft, die zu uns kommt, weil die anderen das nicht können was wir halt tun oder nicht zu der Qualität können. und Ja, aber noch nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt so einen hohen Output und die haben jetzt eigene Läden eröffnet oder arbeiten jetzt woanders und das gibt es noch nicht so. Also wir haben schon in dem Schneiderbereich Schneiderinnen ausgebildet, die jetzt sich selbstständig, also die so zu Hause kleine Schneidershops eröffnet haben und ihre Familie damit unterstützen, damit arbeiten. Das gibt's ja. Und
0: ja. Immer wenn ich in irgendeinem Land bin, interessiere ich mich natürlich mega für das Essen. Ähm, ist das da ähnlich wie überall in Asien oder würdest du sagen Kambodscha? Das muss man mal probiert haben, falls ich weiß gar nicht, ob es Restaurants gibt in Deutschland.
1: Ja, es gibt in Berlin gibt es zwei Restaurants. Ich weiß nicht, ob es sonst noch. Ich glaube, ich habe ein, zwei andere noch, aber es ist wirklich nur eine, noch nicht mal eine Handvoll, <lacht> die <lacht> es Sinn, gibt. Ja. Und es gibt ein paar spezielle kambodschanische. Na, es ist schon einfach asiatisch klar. Also viel, hat viel geschnippelt, ab in Wok. Genau, viel geschnippelt, ab in Wok. Ja. <lacht> es gibt ein paar französische Einflüsse dann noch. Ein Baguette gibt es halt in Kambodscha, gab es traditionell halt immer. Und das war, also als wir 2003 das erste Mal in Kambodscha waren, da gab es noch keine Supermärkte oder so, also ich glaube einen in der Hauptstadt. Aber man konnte immer ein Brot kaufen. Und für so einen Deutschen, wenn man so länger da war, da war Elke auch schon für drei Monate da, weil sie ihre Diplomarbeit da gemacht hat, da ist so ein Brot schon, auch selbst wenn es dann äh, so, ein, so ein luftiges äh, Weißbrot ist, äh, ich habe mich da nie dran gewöhnt an die Nudelsuppe morgens. Also, ich habe Das, ist, Frühstück- das ist normalerweise eine Nudelsuppe gibt es halt morgens eigentlich. Das okay. ist ein Frühstück, das kambodschanische Frühstück. Mhm. Und das ist nicht scharf, das Essen, weil in Thailand ist es ja sehr scharf. Also eine Mischung aus der Umgebung: Vietnam, Laos, Thailand, Kambodscha, ja. gibt ein paar spezielle.
0: Und auch alles für einen Mitteleuropäer genießbar? Oder gibt ja, es dann ist, auch so... Nee, ist eigentlich ich glaube, in Laos kann man auch so Ratten frisch vom Markt kriegen. Ja, du
1: kannst natürlich auch frittierte Käfer, ne, so. Oder Heuschrecken, sowas in Art Spinnen gibt es auch. Die sehen, die sehen aus wie Taranteln, so groß. Sind aber keine. Aber die werden dann auch gerne frittiert und dann mal so als Snack gegessen. Klar gibt es natürlich auch so abgefahrene Sachen. Aber wahrscheinlich für einen Kambodschaner, wenn man hier einen Saumagen oder sowas, weiß ich nicht, ob das, ne, also... Ja, ja okay, stimmt. Also das, die Standardsachen sind äh, gebratene Nudeln, gebratener Reis. Klar, das kann natürlich jeder irgendwo essen. Und mehr ja. Amok. Ja. Was ja, war das? Das, 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 das Amok? Nationalgericht ist Amok. Äh,
0: das klingt nicht gut.
1: <lacht> Hatte aber nichts mit dem Amok-Lauf Amok, äh, Amok, Amok ja, ja. zu tun oder so. Ja, ist Amok. das auch ein... Das ist eine, ist eine Art curry äh, ein bisschen gestockt aber, da ist irgendwie Ei mit drin. Und äh, Basis ist auch Kokos Kokosmilch und Currygewürz. Und dann traditionell mit Fisch. Sie Reap liegt ja an dem Ton de Sap. Das ist ein, äh, naja, keine Ahnung, hätte ich jetzt mal besser die Zahlen nachgeguckt. <lacht> ein Fluss? Ein, nein, nein ein, ein sehr großer Binnensee. Und da wird natürlich auch sehr viel gefischt. Und deswegen gibt es traditionell auch sehr viel Fisch. Auch sehr viel getrockneten Fisch oder äh, auch... Eine Art Fischfrikadellen frittierte, die überhaupt nicht nach Fisch schmecken. Es wird sehr, sehr viel aus Fisch ge- gemacht, was nachher eigentlich gar nicht mehr nach Fisch schmeckt. Das ist <lacht> schon sehr spannend. Oder halt auch äh, Prahok, so fermentierte Fischpaste. Ähm, das ist so, so für einen Kambodschaner ist Käse sehr, sehr komisch und gewöhnungsbedürftig, mm. wegen Geruch und Geschmack. Und das Pendant dazu ist für uns Prahok dann halt, also diese fermentierte Fisch. Geschichte. Fermentiert vergoren, heißt. Vergoren, vergorener, hm. schlechter Fisch sozusagen. Ah, Gibt es also. in
0: Schweden auch, ne? Äh, ja. Gibt es so einen Stinkefisch in der ja, Dose. Wenn man die aufmacht, fällt man, wenn man es nicht, nicht kennt, nicht um. Nicht schön.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: öfter haben wir ja in China-Restaurants oder in thailändischen Restaurants, das übliche Gemüse, was es bei uns auch gibt, sprich Paprikapilze, äh, Zucchini und das wird dann halt in Bock geschnippelt und das nennt man dann asiatisch. Wenn man aber dann dahin fährt, merkt man, äh, die haben ganz andere Gemüsesorten auch oder Süßkartoffeln,
1: was es so gibt. Siehst du da auf dem Markt dann auch ganz andere Sachen? Ich überlege gerade, ob es wirklich noch ganz andere Sachen gibt. Es gibt die Standardsachen, die du gerade sozusagen aufgezählt hast, gibt es dann da auch Was gibt es denn noch als wirklich speziell? Also was schon speziell ist, dass Salate halt aus unreifen Papayas und unreifen Mangos gemacht werden. Obwohl man natürlich Papayas und Mangos jetzt auch hier kennt, aber es ist natürlich eine andere Zubereitungsweise. Also dass man so, so als ob man so eine Möhre so schrappt, in so Streifen oder so so eine Art Krautsalat vielleicht. So so sieht das nachher aus. Das ist sehr speziell da und sehr, sehr lecker. Aber ansonsten, was die Gemüse angeht, Aubergine ist standardmäßig da, es gibt auch noch andere Sachen, ja. Jetzt erinnere ich mich wieder, aber die habe ich nicht so gerne gegessen. <lacht> Wintermelon, das ist so eine Art Gurken, so melonen Gurkenartig, länglich. Wird auch als Gemüse verkocht. Und Bittergourd ist auch wieder sowas in der Richtung. Schmeckt ganz, ganz bitter. Ist aus dem Grund nicht so mein Lieblingsessen gewesen. Ich weiß nicht, ob um man Bok Choy, kennt man das hier? Ist auch so eine, so eine Gemüsesalatart. Das ist speziell da. Nee, es ist auch schon wirklich. Es gibt da andere Gemüsesachen, die dann hier einfach, äh, glaube ich, ersetzt werden, weil sie einfach sehr teuer importiert werden müssten. Aber es gibt andere Sachen, sowas wie Tomaten und Paprika, gibt es dann auch
0: einfach. Apropos, wenn jetzt so die Marktfrau da auf dem Markt steht mit ihrem Gemüse, äh, versteht die auch einen Brocken Englisch oder muss man dann ganz auf. Nö, die versteht die keinen Brocken Englisch. Nicht. Ja. Kannst du so ein paar Brocken. Welche Sprache ist das? Khmer. Ja, also dafür reicht es eigentlich. Hm. Also drauf zeigen und vielleicht noch sagen, wie viel?
1: So. Ich kann sagen, ja, dass ich dann irgendwie so ein Kilo Tomaten... Okay. So ein Pompom, ein Kilo, irgendwie sowas dann Kannst du einen ganzen Satz noch, vielleicht als Abschluss, äh, auf Khmer Nee, das, ist mir, jetzt zu, das ist mir jetzt zu gefährlich, dass ein für zuhörte. Anfänger, mit Markus Tiggels, und bitte. Das ist mir zu gefährlich, dass jetzt ein Khmer zuhört. <lacht> totlacht. Was, was, was würdest du gerne hören? Hast du einen Satz? Dann kann ich versuchen, ihn zu...
0: Ich wollte es dir so einfach wie möglich machen. Vielleicht gibt es ja so einen Satz, der so ein geflügeltes Wort ist und dir locker von der Zunge geht, während du sonst erst überlegen müsstest,
1: wie der... Nee, mir baut. geht nichts locker von der Zunge. <lacht> also Ich kann ja ein paar, ich kann ein paar, ein paar Worte ein, ja. reinschmeißen. Wie das Guten Tag, heißt Susre. Ähm, wenn man fragt, geht's dir gut? Das sie bei. Sokse bei. Sokse bei. Sokse bei de. Geht's dir gut?
0: Ist, ja. das, ist das verwandt auch mit dem Vietnamesischen? Können die sich
1: unterhalten oder nee, verstehen? Nee, Vietnamesisch hat überhaupt nichts damit zu tun. Es hat äh, was zu tun mit dem Thailändischen, aber das äh, sagen die Thais, sowohl auch die Kambodschaner, das wäre nicht so. Aber es ist ungefähr so verwandt, würde ich sagen, wie Holländisch und Deutsch. Mhm. Also schon. Ja. Also es gibt viele Worte, die gleich sind, aber irgendwie mag man sich nicht so richtig und deswegen sagt man, da echt nichts. Ich habe das dann nur schon gemerkt, wenn wir dann in Thailand waren, dass dann viele äh, Wörter dann, dass ich die dann doch wieder erkannt habe. Halt, ne? also. Ah ja. ja. Was heißt auf Wiedersehen?
0: Das musst du ja bestimmt wissen. Das war jetzt nicht irgendwie das Band verdreht
1: oder so. Schöner kann man es nicht sagen. Ich hätte es auch nicht besser gekonnt.